0: dass du ein Teil davon sein möchtest. Willkommen zur neuesten Folge, diesmal mit einem Gast, bei dem ich fast etwas stolz bin, dass wir ihn in unserem Podcast begrüßen dürfen. Dr. Dennis Kenji Kipka. Innerhalb der Cyber-Security- und IT-Sicherheitsrechtsbranche dürfte dieser Name den meisten ein Begriff sein. Allen anderen wird er sich gleich etwas genauer vorstellen. Am heutigen ersten Teil sprechen wir zum einen, wie bereits erwähnt, ein wenig über Herrn Kipkas Werdegang und seine Tätigkeiten, widmen uns aber auch der Frage, ob ein oder zwei Staatsexamina der Maßstab für gute Juristen sein sollten und über den rechtlichen Status quo der IT-Sicherheit. Insgesamt haben wir in unserem Gespräch ein recht breites Themenspektrum abdecken können. Daher bin ich davon überzeugt, dass hier ein wirklich interessanter Podcast zustande gekommen ist. In diesem Sinne würde ich sagen, starten wir ins Gespräch mit dem IT-Sicherheitsrechtler Dr. Dennis Kenji Kipka. Ich äh, freue mich, dass Sie hier sind, dass Sie die Zeit gefunden haben. Und äh, ganz einfache Frage vorw vorweg, äh, wer sind Sie und warum sind Sie heute hier?
1: Ja, also erstmal ganz herzlichen Dank, Herr Morgenstern, dass ich hier heute mit Ihnen sprechen kann, die Gelegenheit habe. Ähm, ich bin Jurist, bin an der Universität Bremen tätig, ähm, unter anderem, habe aber da, darüber hinaus auch ein Beratungsunternehmen, Zertavo GmbH, und äh, bin als Legal Advisor für den VDE auch noch tätig und halte ähm, Lehraufträge ähm, an verschiedenen weiteren Universitäten ähm, im europäischen Kontext, im globalen Kontext und bin in erster Linie auf dem Bereich Cyber. Sicherheit spezialisiert, also habe ursprünglich mit dem Datenschutzrecht mal angefangen, habe mich da auch früher mal promoviert, das ist jetzt auch schon einige Jahre her, damals mit dem Thema informationelle Freiheit, staatliche Sicherheit, also ein bisschen das Thema Regulierung von Überwachungstechnologien, die ja auch immer mehr en vogue sind, sage ich mal, und dann ist es immer mehr in den Bereich TOM reingewechselt, also technische organisatorische Maßnahmen, bis man dann irgendwie zur Regulierung von Cybersicherheit kam, die ja eigentlich in den letzten fünf, sechs Jahren, kann man sagen, deutlich an An Auftrieb ähm, auch gewonnen hat, auch wenn man sich mal die Rolle des BSI ähm, anschaut. Und ja, warum bin ich hier? Also in erster Linie auf Einladung natürlich ähm, und freue mich auch so ein bisschen darüber erzählen können zu können, was ich in dem Bereich Cybersicherheit so ähm, mache, soweit es natürlich dann die Regulierung anbelangt.
0: Ja, also das heißt so, in Anführungszeichen der ganz klassische Werdegang, erstmal als Jurist, ne, mit, mit eigentlich einer, ja, kann man schon sagen, eher ähm, klassisch traditionellen Ausbildung immer noch, muss ich äh, sagen, kann ich mich zumindest erinnern, und habe auch äh, die ein oder andere Erfahrung über den ein oder anderen Lehrauftrag in der letzten Zeit noch, äh, ja, ich sag jetzt mal, ähm, in, in Verbindung zu den vielleicht aktuellen didaktischen Methoden mitnehmen können, aber ich finde immer noch, wenn ich ehrlich bin, dass die, dass die Ausbildung doch ein kleines bisschen vielleicht zu klassisch-traditionell orientiert ist, zumindest für den groben Rahmen. Sehen Sie das anders? Das würde mich erstmal noch als jetzt auch Lehrender interessieren aus Ihrer Sicht.
1: Also es kommt, glaube ich, ganz darauf an, was man später machen möchte. Viele wissen es, glaube ich, auch nicht so, oder zumindest auch noch nicht so klar, wie es noch vor 20, 30 Jahren der Fall gewesen ist. Es gibt ja, glaube ich, auch deutlich mehr Möglichkeiten, sich heutzutage beruflich zu entfalten, auch als Jurist, außerhalb eben dieser klassischen Karrierewege. Und ähm, wir sehen das beispielsweise jetzt am Institut in Bremen, ähm, wo ich ja auch tätig bin, ähm, sehr häufig, dass die Leute auch mittlerweile sagen, na ja, ob ich jetzt irgendwie Staatsanwalt werde, Richter werde oder ähm, klassisch äh, Anwalt, eine Anwaltskarriere anstrebt, das wissen die Leute meist gar nicht. Und manche sind dann tatsächlich überlegen, naja, machen wir jetzt noch irgendwie eine Zusatzqualifikation zum klassisch-juristischen, also gerade im technischen Bereich empfiehlt sich das natürlich oder studiert man überhaupt klassisch Jura, also macht man vielleicht nicht eher sowas wie Wirtschaftsjurist, ähm, ähm, also LLB und dann LLM hinterher und spezialisiert sich dort dann in Bereichen, wir haben sogar schon Studenten eben gehabt, die ähm, versucht haben, sage ich mal, klassisch Jura zu studieren, das heißt auf Staatsexamen, ganz normal, und nebenher noch ein Informatikstudium ähm, anzugehen, ist natürlich sehr schwer möglich, weil das eigentlich zwei Studiengänge sind, ähm, die erst einmal relativ wenig miteinander vereinbar sind, auf den ersten Blick natürlich auch, auch wenn man vielleicht später Anwendungsfälle hat, wo man gut beides miteinander verknüpfen kann. Ähm, aber das frisst natürlich auch Zeit auf, weil es eben zwei Vollzeitstudiengänge sind und das ist eben nicht so möglich. Und ich glaube schon, man muss natürlich die klassische juristische Ausbildung beibehalten. Aber ich denke, man muss in Zukunft auch mehr so, auch mehr diversifizieren. Also, die Leute haben eben unterschiedliche Karrierevorstellungen, unterschiedliche Möglichkeiten. Und ich glaube, das wird eben durch diese klassische juristische Ausbildung ähm, auch nicht immer besonders gut wiedergegeben. Und ich glaube, man muss eben auch, ähm, ja, in die Richtung schauen, dass man ähm, vielleicht äh, ja, wenn man jetzt sich die klassische juristische Ausbildung ansieht, dann ist es ja oftmals so, dass man sagt, ja, Staatsexamen ist das Nonplusultra- und wenn man jetzt irgendwie Wirtschaftsjura studiert hat, ja, naja, das ist dann so ein bisschen Jura, aber auch nicht richtig Jura. Da ist immer irgendwie so ein leichter Makel ja noch bei letzten Endes, so also als Hilfskraft vom Anwalt, will ich jetzt mal sagen. und Man muss da, glaube ich, so ein bisschen rauskommen aus dieser Schiene, weil es einfach ganz unterschiedliche Berufsprofile sind. Also es muss ja nicht immer eben jeder in der Rechtsberatung zwingend tätig sein. Juristische Expertise wird auch anderswo benötigt, ohne dass man gleich rechtsberatend tätig ist. Und deswegen, glaube ich, muss man sich da so ein bisschen auch als konservativer Jurist, wie es ja manchmal so ein bisschen auch der, ähm, der Schein ist, sage ich mal, davon loslösen und ähm, auch alternative Ausbildungsmodelle schaffen, mehr interdisziplinäre Ausbildungsmodelle schaffen. Und gerade in dem Bereich IT und Recht, Datenschutz und Recht, Cybersicherheit und Recht ist das mehr denn je vonnöten. Weil ich meine, die Juristen müssen ja letztlich auch die Rechtsvorschriften anwenden können. Sie müssen unbestimmte Rechtsbegriffe auslegen können. Und ähm, das Recht kommt eben an seine Regulierungsgrenze. Also man, man, man sieht das ja immer sehr schön an diesem tollen Begriff Stand der Technik, der sich in der Grundverordnung wiederfindet der sich im IT-Sicherheitsgesetz wiederfindet und wenn ich jetzt überhaupt nicht technikaffin bin und nichts mit Technik zu tun habe, dann kann ich das als Jurist auch nicht richtig bewerten, ob jetzt ein Sachverhalt irgendwie dem Stand der Technik entspricht oder ob das darunter oder darüber liegt. Von daher, ja, in jedem Falle, also wenn man praxisgerechtes Recht haben will, was eben in der Anwendung immer interdisziplinärer ist, dann braucht man auch Leute, die interdisziplinär ausgebildet sind und wo das auch anerkannt wird.
0: Vor allen Dingen auch anerkannt. Ich denke, das muss äh, tatsächlich auch der Aufruf dann in Richtung Rechtswissenschaft, auch die wirklich klassisch geprägte Sicht der traditionellen Juristen sein, dass man das als zumindest mal gleichwertig anerkennt und nicht immer glaubt, man ist da so ein bisschen überlegen, weil man vielleicht in Richtung der klassischen Berufe tendiert und dann, wie Sie es auch selbst ausgedrückt haben, dass man dann darunter oder daneben oder oder in anderen Sphären und Sparten irgendwo in dieser in dieser Gehilfen sozusagen Struktur in Anführungszeichen landet. Ich denke, das wird dem ganzen Themenblock in dieser in dieser, in dieser Bedeutung der Querverbindung von, von technischen, von, von, von ineinandergreifenden juristischen und technischen Fragen einfach nicht mehr gerecht. Aber ja, das ist ja schon fast ein Thema für sich. Da bin ich aber auch tatsächlich mal froh, Ihre Meinung dazu gehört zu haben, wenn man sich schon mit einem, ich, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen Shootingstar der, der Cybersecurity-Rechtsszene oder der IT-Sicherheitsrechtsszene, Sie haben ja auch, wie ich finde, ein, ein, ein sehr, auch wirklich greifbares Rechtshandbuch herausgegeben zum Thema Cyber Security, was aus meiner Sicht längst überfällig war, Dinge, die, die da zusammengetragen werden, vielleicht auch vor allen Dingen mal eine neue Sortierung ein Stück weit auch anstoßen, jenseits dessen, Sie haben es ja auch angesprochen, des klassischen Datenschutzes und des IT-Segments generell. Ich finde, da gibt es auch viele Dinge, die einfach vom, voneinander mal so ein bisschen auch abzutrennen und abzuschichten sind. Ähm, aber was mich noch interessieren würde, da waren wir noch so ein bisschen stehen geblieben, also die klassische, in Anführungszeichen, jetzt erstmal juristische Ausbildung, mit der Sie dann doch angefangen haben, die Sie abgeschlossen haben. Ähm, und, und wie kam dann der eigentliche Übertrag, der initiale sozusagen äh, Kick äh, in diese Szene hinein, wo es aus meiner Sicht anfängt dann auch, richtig Spaß zu machen. Also in diese IT-Sicherheit, in diese Querverbindung hinein zu dem wirklich technisch Getriebenen. Wie kam das bei Ihnen dazu? Also das, das ist nicht von einem Tag auf den anderen ähm, erfolgt,
1: sondern das hat schon eine längere Vorgeschichte. Also ich habe schon als, als Jugendlicher, als Kind relativ viel programmiert ähm, und mein Vater kommt eben aus dem ingenieurwissenschaftlichen Bereich. Das heißt, ähm, dieses ganze IT-Thema wurde schon doch ziemlich früh an mich herangetragen. Ähm, ein Computer habe ich schon ich glaub, mit, mit sechs, sieben Jahren eben geschenkt gekriegt und da arbeitet man sich dann so langsam rein und früher war es ja auch eher so, dass man nicht einfach geklickt hat und irgendwas hat funktioniert, sondern man musste sich schon so, so ein bisschen mit den Sachen auseinandersetzen, ja. ähm, damit man das Ganze in die Gänge gekriegt hat. Man hat sich auch mehr mit Hardware beschäftigt. Also ich erinnere mich noch oft daran, dass ich früher auch mal an PCs rumgebastelt habe, also die selber geupgradet habe, irgendwelche Teile ausgebaut habe, eingebaut habe, die man es damals eben so, sage ich mal, ähm, gemacht hat. Und ähm, dann stand auch letzten Endes die Frage an, was studiert man natürlich? Letzten Endes ähm, geht man wirklich in den Bereich Informatik oder Ingenieurswissenschaften oder geht man eben klassisch in die Juristerei rein. Ähm, aber ich habe mich dann doch für die Juristerei entschieden, wohl eher aus ähm, ja, konservativen Gründen, sage ich mal, weil man hinterher viel damit machen kann. Das haben wir alle immer erzielt. Man hat immer viele Anwendungsbereiche. Man kann sich äh, an, an, ja, viele mögliche unterschiedliche Bereiche einarbeiten. Das war dann so ein bisschen auch der Grund, ähm, dass, dass ich mich dann fürs Jurastudium entschieden habe. Aber auch dort ähm, habe ich dann ja schon relativ schnell eben den Bezug zum Datenschutz ähm, gesucht tatsächlich und ähm, habe auch einige Semester Informatik tatsächlich noch ähm, mhm. studiert. Um, um ja diese technischen Aspekte noch weiter zu vertiefen. Und ähm, letzten Endes muss man, muss man sagen, ist man eben immer weiter in diesen Bereich reingekommen, vor allem ähm, durch das Thema Überwachung, staatliche Überwachung. Ähm, da hatte ich auch meine Dissertation ähm, im Kern drüber verfasst. Und das war immer so ein Aufregerthema letzten Endes. also Seit dem 11. September haben wir ja. Vielzahl an Überwachungsgesetzen ähm, bekommen, die eben Grundrechte einschränken. Und ähm, in meinen Augen nicht immer verfassungsrechtlich legitimiert, das Ganze. Ähm, ist viel ist viel ähm, ja, Überwachungsrhetorik, ähm, Populismus ähm, letzten Endes dabei, weil neue Gesetze machen zu einem bestimmten Thema klingt natürlich erstmal gut, man hat was geschaffen, aber ist das dann auch wirklich effektiv hinterher? Das wird dann eben oftmals nicht so richtig festgestellt. Und gerade ähm, in den letzten Jahren ist ja dieser schöne Begriff Überwachungsgesamtrechnung aufgetaucht, dass man eben mal schauen muss, wie viel haben wir denn jetzt eigentlich und bringt das jetzt wirklich was? Ähm, aber trotzdem werden ja mehr und mehr Maßnahmen geschaffen. Und darüber bin ich dann eben immer weiter in diese Schiene Regulierung ähm, von Technologie, Einsatz von Technologie reingekommen. Und da kommen wir natürlich auch schon relativ dicht in den Bereich Jura dann letzten Endes wieder rein, über diese rechtspolitische Schiene. Und da hat sich das so nach und nach ähm, entwickelt. Also es ging eben mit diesen, mit diesen Überwachungsthemen los, die ja auch nicht neu sind oder die werden ja auch schon seit Jahrzehnten letzten Endes diskutiert, aber sind in meinen Augen eben immer wichtiger geworden. Ähm, und dann ging es auch relativ schnell eben auch in diesen Bereich Datensicherheit rein, weil ich habe eben in meiner Dissertation die These vertreten, dass der Mensch letzten Endes der Risikofaktor ist, wenn es um die Datensicherheit geht, also auch getriggert beispielsweise durch das Thema ähm, NSA-Überwachungsskandal, Snowden-Enthüllungen, ähm, also Summer of Snowden 2013, wo ja tatsächlich festgestellt wurde, zum Beispiel, dass auch NSA-Mitarbeiter ähm, das Video- und Bildmaterial von Leuten, die sie überwachen, dann zum eigenen Vergnügen, herumgereicht haben. Also der Mensch und, und, und die Ziele, also manchmal auch egoistischen Ziele des Menschen, führen ja letzten Endes dazu, auch Neugierde, dass, dass persönliche Daten, intime persönliche Daten, vielleicht eher kompromittiert werden. Ich habe dann eben damals anhand einer mittlerweile geänderten bundesverfassungsgerichtlichen Rechtsprechung äh, zur automatisierten Kennzeichenerfassung die These aufgestellt, naja, wenn wir Überwachung machen, dann müssen wir es eben so machen, dass möglichst ähm, der Mensch keinen Zugriff auf diese Daten hat, und können vielleicht so eher noch Überwachungsmaßnahmen legitimieren, als wenn jetzt Daten, personenbezogene Daten durch Einzelpersonen regelmäßig ähm, gesichtet werden. Also mittlerweile ist die Arbeit ähm, rechtshistorisch, leider. Aber die Idee fand ich eigentlich damals ganz interessant. Und da kommt man natürlich in diese ganzen technischen Bereiche rein. Und ähm, dann bin ich eben nach und nach auch auf diese zunehmende IT-Sicherheitsregulierung aufmerksam mhm. geworden. Also wenn man mal zurückdenkt, 2010, da kannte das BSI eigentlich so Grob gesagt, niemand groß. Also, ja. es ist ja. ähm, Security Insider, war das natürlich schon immer ein Begriff gewesen, aber die breite Bevölkerung ähm, hat sich mit dem Thema Cybersicherheit jetzt nicht so groß aus. Ähm, war wahrscheinlich erster Linie der Schutz des E-Mail-Postfachs, der da irgendwo im Mittelpunkt stand. <lacht> okay. Aber es hat sich ja geändert. Also, ich meine, ja. BSI ähm, ist dauernd in den Medien. Auch, auch die Datenschutzbehörden sind dauernd in den Medien und wenn man sich mal so die Verstöße anschaut, auch die Datenschutzbußgelder, da ist wahnsinnig viel auch auf den Verstoß gegen technisch-organisatorische Maßnahmen zur Datensicherheit gestützt, also Verletzung von Artikel 32
0: ja. und
1: ähm, das, das fand ich eben interessant, ähm, dass da doch noch so viele Defizite zu sein scheinen, wie kann man dieses Thema regu regulatorisch Angehen. Also ich habe ja eben auch schon über die Grenze des Rechts gesprochen, die sich gerade im Bereich des IT-Sicherheitsrechts, finde ich, sehr deutlich zeigt. Beim Datenschutz, dass ist ja immer noch so ein bisschen so ein philosophisches Konstrukt, auch informationelle Selbstbestimmung. Ich habe irgendwie mein Recht und entscheide dann, was ich mit diesem Recht mache. Das kann man juristisch eigentlich ganz gut fassen. Aber beim IT-Sicherheitsrecht kann man ja sehr schnell auch an die Grenzen eben dessen kommen, was rechtlich reguliert werden kann. Und diese Schnittstelle, die fand ich eben spannend. Und ähm, da kam es mir natürlich sehr zugute, dass es auch ähm, umfassende Gesetzgebung seit 2015 gegeben hat, in die man sich natürlich auch ähm, reinknien konnte. Und ähm, gerade auch, was dieses Rechtshandbuch Cybersecurity angeht, also ähm, da hat mir eben eine greifbare Publikation tatsächlich gefehlt, gefehlt, die man sich im alltäglichen Betrieb, im Tagesgeschäft einfach auf den Tisch stellen kann und dann eben mal, schnell was nachschlagen kann. Also es gab zwar schon ähm, Aufsätze verteilt, irgendwie Vortrag, Vorträge, die man sich anschauen konnte, aber irgendwie alles mal gebündelt zu haben, das, das gab es eben noch nicht so richtig. Und das war eben auch der Gedanke, dass ich gesagt habe, ja, da machen wir vielleicht mal irgendwie ein Sammelwerk ähm, raus. Und ähm, das hat dann ja auch scheinbar ganz gut äh, funktioniert in der ersten Auflage. Und ähm, wir sind jetzt auch schon dabei, die zweite Auflage zu konzipieren, die ähm, dann hoffentlich im Herbst dieses Jahres ähm, erscheinen wird. Und ähm, da hoffe ich mal, dass das, dass das dann genauso gut weitergeht, wie es mit der ersten Auflage auch der Fall gewesen ist.
0: Ja, also muss ich, muss ich auch tatsächlich äh, sagen und zugeben, ich bin ja jetzt äh, auch schon eine ganze, ganze Weile in diesem Segment äh, unterwegs. Und ähm, mir, mir fehlt äh, relativ häufig so die wirklich klare einerseits Trennlinie zwischen den eher persönlichkeitsrechtlichen Ansätzen und den persönlichkeitsrechtlich getriebenen Elementen, ne, Recht auf informationelle Selbstbestimmung, das, was so ein bisschen, wie Sie es auch selbst sagen, philosophisch zum Teil oder grundrechtlich, ich will ihr jetzt gar nicht äh, irgendwo äh, zu, zu, zu kritisch äh, beurteilen, aber was für viele in der Praxis etwas ungreifbar ist, auch sogar in der Beratung natürlich wieder ungreifbar dadurch wird, dass es keine klaren Vorgaben gibt oder keine wirklich klar handhabbaren Vorgaben gibt aus Sicht dann eines Adressaten, der... Meinetwegen eine verantwortliche Stelle im datenschutzrechtlichen Sinne ist, sich dann die Frage stellt, was muss ich denn jetzt eigentlich machen? Und da ist dieses ganze Thema IT-Sicherheit, Cyber-Security einfach teilweise ein bisschen greifbarer, ein bisschen dankbarer, sicherlich dadurch auch vielleicht sogar die Aufgabe des BSI als die der Datenschutzaufsichtsbehörden, weil Stichwort jetzt Hafnium oder, oder äh, irgendwelche Exploits rund um wirklich ganz greifbare Themen, das ist ähm, für mich. In der Wahrnehmung auch immer so ein Bereich, wo man, wo man sagt, naja, da ist ja was wirklich passiert, da ist was ganz Greifbares jetzt passiert, das schadet uns als Unternehmen wirklich, das macht uns angreifbar, das, das, das beeinträchtigt unser Kerngeschäft und im Datenschutz, und ich würde mich schon ein Stück weit als Datenschutzrechtler zumindest, wenn man das als Teil der IT-rechtlichen Expertise versucht mitzugreifen, schon bezeichnen, da ist es aber immer so ein bisschen, eine undankbare Aufgabe, sowohl in der Beratung als auch, glaube vor allen Dingen aus dem Wissenschaftstransfer in die Praxis hinein, ähm, zu, zu verdeutlichen, wo jetzt wirklich das Problem liegt. Also das Problem im Sinne von, was macht man als Unternehmen, was macht man dagegen, wo sind die Compliance-Maßnahmen, die ich jetzt irgendwo darauf da äh, stütze. Und ähm, da, da ist es tatsächlich glaube ich, auch so ein bisschen an der Zeit, diese Querverbindung noch mal so ein bisschen zu schärfen. Der Artikel 32, Sie haben es ja angesprochen, die ganzen technisch-organisatorischen Aspekte im Datenschutz öffnen ja viele Tore, aber manchmal bleibt es dann ja immer noch unter der datenschutzrechtlichen Betrachtung irgendwo zu sehr unter der rein persönlichkeitsrechtlichen Betrachtung auch stehen. Und wenn wir dann in die Cybersicherheits- und IT-Sicherheitselemente eintauchen, da, da glaube ich, ähm, ja, da ist es teilweise ein bisschen einfacher, die Dinge wirklich zu transportieren und andererseits ist es ein Stück weit vielleicht auch da, ähm, das, was Sie anfangs gesagt hatten, ein bisschen greifbarer, auch für die Abnehmer und Adressaten etwas damit anzufangen, obwohl immer noch teilweise etwas ähm, abstrakt und, und, und nebulös. Aber auf jeden Fall finde ich, dieses, dieses, dieses Handbuch und auch diese Sortierung von den Themen das war schon mal ein Stück weit höchste Zeit, diese, diese, diese Konstellationen auch jenseits der rein datenschutzrechtlichen Betrachtung und jenseits der rein operativen Datenschutzthemen, wie mache ich ein Verzeichnis oder wie baue ich technisch-organisatorische Maßnahmen auf, dass ich so dokumentieren kann, was ja teilweise auch wiederum zu einem, ja wie soll ich sagen, zu, zu, zu einer zu kurz Betrachtung oder zu einer kurzsichtigen Betrachtung führt. Und diese, diese Elemente so mal zusammenzutragen, ich denke, das wird schon ähm, einiges noch mal aus einer anderen Perspektive anstoßen. Ich denke, da gibt es ein paar Themen, ähm, haben wir auch schon mal drüber, drüber ähm, kommuniziert, wo man noch ein bisschen vertieft auch reingehen kann. Aber ich denke, da, ähm, da, da haben Sie schon ähm, einen ganz wichtigen äh, Baustein jetzt auch für die Fortentwicklung dieser, dieser, dieser Schnittstelle äh, geleistet. Was, was, ähm, was mich noch ähm, dann tatsächlich am aber interessieren würde, wenn man das nochmal versucht, so ein bisschen zu betrachten, ähm, aus dem Datenschutz heraus, in die IT-Sicherheit hinein, ähm, den Gesamtkontext so ein bisschen auch im Blick zu behalten. IT-Recht irgendwo als Übergeordnetes, zum Teil auch Regulierungselemente, Compliance-Themen. Wie würden Sie denn versuchen, so ganz greifbar diese Materie, die ja immer noch relativ jung ist, zu zu filetieren, zu trennen. Wo würden Sie denn sagen, jemanden, der überhaupt gar keine Ahnung von diesem ganzen Segment hat? Datenschutz gehört dahin. IT-Sicherheit gehört dahin. Cyber-Security-Recht ist vielleicht einfach nur ein anderer Ausdruck von dem Ganzen. IT-Recht hängt irgendwo da drüber. Ähm, der grundrechtliche Ansatz, der hängt da wiederum, das als greifbarer ähm, Adressat für, ähm, für, für ein Unternehmen und als Vorgabe. Das liegt eher da. Wie würden Sie versuchen, dieses wirklich, finde ich, sehr spannende Feld noch mal ganz kurz und prägnant zu filettieren und aufzuteilen?
1: Ja, also Sie haben ja schon sehr, sehr viele verschiedene Begriffe jetzt gerade auch genannt, die irgendwie alle, ja, finde ich, oft synonym gehandhabt werden, ja nicht selten, aber in meinen Augen ja <lacht> doch noch unterschiedlich durchaus sind. Also. Ähm, Datenschutz oder, oder wenn wir wenn wir mit dem Thema Datenschutz anfangen, das ist ja in erster Linie eben dieser Punkt rechtlich gesehen informationelle Selbstbestimmung für mich, wann gebe ich meine Daten preis, was passiert, wenn meine Daten preisgegeben werden und dass ich eben nicht Objekt einer Datenverarbeitung bin, sondern Subjekt einer Datenverarbeitung. Also man entscheidet selbst und das, das Gesetz hilft einem dabei. Das Thema Datensicherheit ähm, finde ich es eher als eben als technisch-organisatorischer Schutz, also als äh, TOM, zum Zwecke des Datenschutzes zu sehen. Also ich kann ja noch so viel einwilligen ähm, und noch so viele Prinzipien haben, die auf dem Papier stehen. Wenn dann irgendwie ein Privacy-Breach da ist, weil irgendwas in einem unsicheren Cloud-Speicher lagert, ja, dann nutzen mir meine Einwilligung und meine informationelle Selbstbestimmung letzten Endes auch nicht viel. Ähm, und ich kann natürlich ein Privacy-Breach auch sehr, sehr schlecht rückgängig machen. Das, das wissen wir auch, weil alles, was einmal irgendwie im Netz ist, das geht letzten Endes nicht mehr raus. Und, und Ansätze, die da diskutiert werden ähm, zum, zum Mindesthaltbarkeitsdatum von Daten, das ist ja auch noch nicht in der Praxis wirklich angelangt. Und äh, das Thema Cybersicherheit, das ähm, glaube ich, wird von vielen so ein bisschen als Modebegriff gesehen. Ähm, aber ich glaube, das ist gar nicht mal mehr so. Also wir hatten ja früher mal diesen schönen Begriff Informations Sicherheit, der immer seltener geworden ist, als man noch gesagt hat, naja, wir haben eben Daten, die zwar auch EDV-basiert verarbeitet werden, aber eben auch noch in, in irgendwelchen Karteikarten, in irgendwelchen Aktenschränken sein können. Das ist ja letztlich auch Informationssicherheit, dass ich das richtig abschließe und die Tür dann hinterher zumache. Aber wir kamen, glaube ich, immer mehr von dem klassischen Feld der IT-Sicherheit Weg äh, hin zum ähm, Bereich der Cybersicherheit, weil Cybersicherheit ja letzten Endes bedeutet, wie kann ich IT-Systeme absichern, die sich eben in diesem virtuellen, vernetzten Raum befinden. Und wenn man mal schaut, es befinden sich immer mehr ähm, dieser Systeme im virtuellen, vernetzten Raum. Und ich würde sogar sagen, da war ein Großteil neuer Systeme ist darauf eingerichtet, in diesen Raum eingebunden zu werden. Das ist eben nicht nur ähm, im b 2 b Segment so oder wenn wir jetzt irgendwelche Industriesteuerungsanlagen äh, im Bereich I4.0 uns ansehen, sondern das kommt natürlich auch immer mehr ins, ins B2C-Segment rein. Also beispielsweise das, das Smart Car, das ist ja, ich habe das in einem Aufsatz. Stichwort
0: in IoT, Internet of Things. Genau, und so weiter. Ja. genau also noch so ein
1: rollender Computer ähm, wird, das ja, wird das ja auch so schön genannt. Ähm, und ähm, wenn wir mal sehen, was, was ein durchschnittlicher Verbraucher heute, ähm, der jetzt sich im durchschnittlichen Lebensalter befindet, an, an IoT-Devices im Haus stehen hat, ähm, dann, dann zeigt das eben schon, dass wir sehr stark in diesem Bereich Cybersicherheit tatsächlich ähm, reinkommen. Natürlich spielt da irgendwo auch der Datenschutz eine Rolle. Also Datenschutz und, und, und IT-Sicherheit oder Cybersecurity sind immer miteinander verknüpft. Also es fängt ja schon zum einen an, wenn man das BSI-Gesetz ähm, reinschaut, wo eben gesagt wird, zu Zwecken der, der IT-Sicherheit darf das BSI eben bestimmte personenbezogene Daten verarbeiten und da eben auch von datenschutzrechtlichen betroffenen Rechten aus der Datenschutzgrundverordnung abweichen oder wenn beispielsweise auch ein Unternehmen sagt, wir möchten eben zu Zwecken der IT-Sicherheit bei unseren Mitarbeitern prüfen können, welche E-Mails sie geschrieben haben, welche E-Mails sie geöffnet haben, welche Websites sie besuchen, bestimmte Websites auch sperren, das Ganze ähm, loggen, protokollieren. Ähm, da spielen natürlich auch Datenschutzanforderungen ähm, immer eine Rolle. Aber wir können natürlich andererseits, wie ich es eingangs auch schon gesagt hatte, keinen effektiven Datenschutz leisten, wenn wir uns nicht über ähm, die sogenannten TOM-Gedanken machen. Und ähm, diese Schnittstelle, wird, glaube ich, immer wichtiger. Und früher ist es ja durchaus so gewesen, also auch noch unter der Datenschutzrichtlinie, zu Beginn der Zeiten der Datenschutzgrundverordnung, dass man die Sicherheit, die technisch-organisatorische Absicherung so ein bisschen immer als ja, Annex zum Datenschutz, zumindest aus der juristischen Brille, gesehen hat. Aber dass sich eben dieses, diese Regelungsmaterie und auch die Systematik mit der zunehmenden Gesetzgebung in den letzten Jahren mehr und mehr verselbstständigt hat, das, finde ich, ist eine eine interessante Tendenz, die eben auch zeigt, es besteht Bedarf, das zu regulieren. Und wir in Deutschland und Europa sind jetzt ja nicht die Einzigen, die in dem Bereich Gesetze machen. Und Sie hatten es ja auch eingangs schon angesprochen. Es gibt, es gibt viele Länder, die eben cybersicherheitsrelevante Regulierung machen, aus, durchaus aus unterschiedlichen Motiven heraus. Also ich meine, man kann es natürlich so wie in Deutschland machen kritischer Infrastrukturschutz, Ziel der Europäischen Union, Schutz des digitalen Binnenmarktes, also letztlich Wirtschaftsschutz. Aber es kann natürlich auch militärische Gründe haben. Es kann Gründe haben der Informationskontrolle, dass man die Informationen im Land regulieren möchte und da eben Systeme haben möchte, die nicht kompromittierbar sind. Es kann natürlich auch staatliche Sicherheits Interessen haben oder eben auch Interessen von staatlicher Spionagetätigkeit natürlich. Also es können ja unterschiedlichste Gründe da reinfließen. Und das macht das Thema natürlich manchmal auch so ein bisschen schwer handhabbar und ja. zu systematisieren, weil wir eben eine Vielzahl von Interessen haben, Vielzahl von Regulierungsebenen. Wir finden Cybersicherheitsregelungen letztlich im Zivilrecht, im öffentlichen Recht wie im Strafrecht gleichermaßen vor. Die werden zunehmend ausgebaut. Das Einzige, was eben noch nicht der Fall ist, ist, dass wir so groß Rechtsprechung dazu haben. Wir haben jetzt auch keine Präzedenzfälle, auf die man sich jetzt stützen kann. Das wird sicherlich in den nächsten...
0: Weil es ja auch ganz unterschiedliche Rechtswege zum Teil oder ja. Zuständigkeiten, institutionelle Zuständigkeiten gibt, glaube ich, wird das auch eine große Herausforderung sein. Ja, absolut. Ja.
1: Genau. Und also ich glaube, da wird noch viel passieren in den nächsten Jahren. Und man sieht es ja, die, die, die Zahl der Vorfälle nimmt zu. Also, wenn man einfach mal Data Breach oder Privacy Breach äh, bei einer Internetsuchmaschine eingibt, dann findet man eigentlich jede Woche etwas Neues. Ja.
0: Also, was, was, was ich da raushöre, und das sind zwei Dinge, die ich gerne noch mal ein bisschen aufgreifen würde: ähm, Die ähm, Notwendigkeit oder einfach mal die Frage nach einer Notwendigkeit aus Ihrer Sicht einer eher gemeinsameren Regulierung oder eines gemeinsameren gesetzgeberischen Ansatzes im Sinne von. Wir haben viele Aspekte, viele Perspektiven, viele Normadressaten aus diesem cyber-IT-Sicherheitsrelevanten Umfeld. Ähm Geschäftsgeheimnisgesetz vielleicht auch noch mal so ein Stück weit als eine weitere ähm, Querverbindung aus meiner Beratungspraxis heraus ganz, ganz wichtiger Gesichtspunkt auch noch mal einfließen zu lassen. Denn da wird aus der einen Ebene heraus technisch-organisatorisch vielleicht eine Maßnahme aufgebaut, die ja dann aber eher aus dem Datenschutzkontext heraus, der persönlichkeitsrechtlichen Schutzperspektive dient, ähm, die aber eigentlich fast eine noch, noch ich will jetzt nicht sagen schlimmere, aber eine eklatantere vielleicht auch ähm, existenziellere Bedrohungslage aus Sicht eines Unternehmens schafft, wenn, wenn sozusagen kein Geschäftsgeheimnis mehr ein Geschäftsgeheimnis ist, weil eben es nicht hinreichend geschützt ist. Und man hat es dann ja ganz häufig auch mit unterschiedlichen Abteilungen zu tun. Und da fehlt es mir auch ganz häufig in der Wahrnehmung an einer homogenen Umsetzung im Unternehmen, weil eben die Unternehmen... Na, logischerweise nur das tun, was gesetzgeberisch vorgegeben ist, und man hat dann vielleicht Geschäftsgeheimnis irgendwo äh, verankert, für sich gedanklich in der Abteilung äh, Intellectual Property äh, irgendwo im Bereich äh, was weiß ich, äh, Forschung und Entwicklung. Man sieht es aber gar nicht als Querverbindung zum Thema einer Compliance, Datenschutz und IT-Sicherheitsstruktur. Das ähm, würde ich mir irgendwo auch, ich weiß, das ist vielleicht etwas jetzt äh, forsch oder, oder, oder frech oder fordernd, aber ich würde mir irgendwo so ein kleines bisschen da auch eine gesetzgeberische Entwicklung wünschen, die diesen Gleichlauf auch der Perspektiven ähm, versucht zu berücksichtigen und nicht immer nur aus persönlichkeitsrechtlicher oder aus BSI-gesetzlicher Vorgabe heraus, politische oder, oder gesellschaftliche Interessen, die ganz wichtig sind, die da dahinter stecken. Aber wenn so viele Interessenlagen da, da zum Teil einfach auch aneinander vorbei ähm, Berücksichtigung in Spezialgesetzen finden, dann meine Beobachtung, fehlt es so ein bisschen dann auch an der, an der, an der, an der wirklichen, Umsetzung logischerweise als Konsequenz, wie glauben Sie, kann man da herangehen, das zu vereinheitlichen? Schwierige Frage.
1: Ja, das ist, das ist eben der große Punkt. Also ich sehe das genauso wie Sie. Wir haben eben durch diese ganzen vier verschiedenen Anknüpfungspunkte sehr, sehr viele gesetzliche Regelungen. Und das ist irgendwie schon paradox, wenn man sich mhm. mal das Thema Cybersicherheitsregulierung anschaut. Sprechen in erster Linie aktuell vom BSI-Gesetz, also vom IT-Sicherheitsgesetz 2.0, vom Befugnisausbau des BSI. Wir sprechen ähm, vielleicht auch noch über die NIS-Richtlinie, über die NIS-2-Richtlinie auf europäischer Ebene und die ENISA. Aber was jetzt eigentlich dann im Hintergrund abläuft bei den Unternehmen, also was Sie auch richtigerweise angedeutet haben, also in welcher Abteilung das jetzt steht, dass wir beispielsweise auch noch zivilrechtliche Verpflichtungen möglich haben, möglicherweise haben, andere Regelungen auf Bundesebene, die damit reinspielen, das bleibt das bleibt völlig außen vor. Ja. Und wenn man natürlich ein Unternehmen hat, was eine gewisse Größe überschritten hat, was eigenen juristischen Sachverstand natürlich auch mit einbringen kann, eigenen IT-Sachverstand, dann gibt es immer irgendwo Leute, die sich, die sich einarbeiten können. Und wenn man dann noch jemand in der Geschäftsleitung sitzen hat, der aus, ausdrücklich mit dem Thema Informationssicherheit dann beauftragt ist, dann kann man das vielleicht auch noch irgendwo abbilden. Aber ich sehe das Problem eben gerade bei den, bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen, also den KMU, dass denen oftmals die Kompetenz dafür fehlt, einerseits technische Maßnahmen umzusetzen, andererseits überhaupt die richtigen Rechtsvorschriften zu finden. Und dann, wenn man sie gefunden hat, erstmal auch zu verstehen. Also das ist ja schon für uns Juristen in dem Bereich ähm, manchmal genug. eine Herausforderung, genau. Und ähm, da werden auch viele, glaube ich, so ein bisschen allein gelassen. Wir haben Bußgelder und ja ohnehin schon äh, Haftungsregelungen seit jeher. Also man kann ja auch in viele, in viele ähm, ja, Generalklauseln aus dem Zivilrecht, Sorgfaltspflichten und so weiter, ähm, ja ganz klar nicht nur Datenschutz reinlesen mittlerweile, sondern auch Datensicherheit oder Informationssicherheit. Und ähm, das, das ist in meinen Augen noch ein Problem, was ungelöst ist und was ich auch problematisch sehe. Also das ist jetzt sicherlich kein Argument, was jetzt für die Juristen gerade spricht, aber dass der Gesetzgeber eben immer mehr Gesetze macht. Das ist ja einerseits gut, weil wir eben viel zum Auslegen haben, viel zum Anwenden haben. Aber andererseits ähm, finde ich, also es ist, glaube ich, auch ein generelles politisches Problem so ein bisschen, was ich eingangs auch schon angesprochen hatte. Die Qualität einer, einer Regierung oder einer Koalition, wie auch immer, bemisst sich eben mehr und mehr meines Gefühls danach, wie viele Gesetze in einer in einer gewissen Legislaturperiode verabschiedet wurden zu bestimmten Themen. Weil wenn man eben ein Gesetz gemacht hat, dann hat man gezeigt, wir haben uns damit auseinandergesetzt, wir haben die Anliegen der Bevölkerung oder der Wirtschaft, wie auch immer, wahrgenommen und dann umgesetzt in konkrete Maßnahmen, die auf Papier dokumentiert sind. Aber eben, ob die wirklich der Sache zweckdienlich sind immer, das ist ein großes Problem. Beim IT-Sicherheitsgesetz 2.0 wird das ja hochkontrovers diskutiert, zum Beispiel mit diesen Garantieerklärungen, mit dem IT-Sicherheitskennzeichen oder ja auch dieser sogenannten Hackerbefugnis des BSI. Da wird man natürlich jetzt, glaube ich, auch nicht so groß von abrücken, auch wenn es erhebliche Kritik am 1. März in der Sachverständigenanhörung ähm, dazu gehagelt hat. Aber ich denke, in jedem Falle, es, es muss nicht immer sein, dass wir zu jedem Thema neue Gesetze schaffen. Das ist eben, glaube ich, nicht notwendig, äh, weil das die Systematisierung noch weitergehend erschwert, ähm, weil es den, ja, die, das, das Recht noch weiter zergliedert in dem Bereich. Ähm, ich glaube aber trotzdem auch nicht, dass wir in der Lage sein werden, irgendwie auf, auf, auf in Kürze eine IT-Sicherheitskodifikation oder Ähnliches jetzt ähm, zu verabschieden. Also wenn man sich ja auch das ähm, IT-Sicherheitsgesetz 2.0 anschaut, das sind ja vornehmlich öffentlich-rechtliche Regelungen, ja. ähm, die wir dort finden. Und vieles wird, glaube ich, eben immer noch eben in dieser ähm, Grauzone, will ich jetzt mal sagen, von Vertragsrecht zu finden sein, von zivilrechtlichen ähm, Vereinbarungen zwischen Parteien. Ähm, und da wird man, glaube ich, auch mittelfristig und ich glaube auch langfristig nichts dran, nichts dran drehen können. Also ich glaube deswegen, dass dieses Thema IT-Sicherheitsregulierung, Umgang mit IT-Sicherheitsrecht auch in diesem Jahrzehnt in jedem Fall noch eine Herausforderung unter juristischen Gesichtspunkten auch für Unternehmen bleiben wird. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, das glaube ich auch. Und damit wahrscheinlich auch eine der größten Herausforderungen für jede, egal welcher Couleur, Regierung, egal auf welcher Ebene. Denn äh, einerseits, die Rahmenbedingungen ändern sich ja technisch so wahnsinnig schnell. Und, ähm, und andererseits, und da bin ich jetzt mal so ein bisschen bei dem, was ich mal, wie, wie Sie auch äh, vor einer Weile ähm, als, als, als Jurist in der Ausbildung gelernt ähm, habe, äh, es geht ja ähm, immer um die Frage, und das ist immer so ein bisschen das Schwierige, es nicht Juristen zu transportieren. Und das, glaube ich, führt dann auch zu diesem zum Teil Aktionismus auf, auf, auf politischer Ebene. Es ist ja gar nicht immer notwendig, neue Gesetze zu machen. Es gibt ja genügend, äh, hinreichend genügend Gesetze, Tatbestände. Und es ist ja dann eben auch gerade die... Ähm, ja, die Aufgabe eines Juristen in der Rechtsanwendung, Auslegungstatbestände sozusagen heranzuziehen und die Auslegung der bestehenden Normen ähm, ein Stück weit ähm, vielleicht in den Mittelpunkt zu stellen, denn ähm, das sehe ich als vielleicht noch kritische Anmerkung zu der immer weitergehenden Regulierung durch immer speziellere Gesetze. Das wissen wir ja, dass der Wortlaut nun mal die Grenze jeglicher, jeglicher, Ausbild, äh, jeglicher Auslegung ist. Und wenn wir im Ergebnis dann ähm, ganz spezielle und immer speziellere Gesetze haben, die immer nur punktuelle Sachverhalte erfassen, dann wird es uns vielleicht auch ein Stück weit ähm, gar nicht so möglich sein, mit diesem Rahmen dauerhaft umzugehen. Aber na gut, das, das ist wahrscheinlich immer in solchen Materien der Fall, wo das Technische, das Faktische, das Praktische ein Stück weit das Juristische immer überholt. Das scheint mir eine gute Stelle zu sein, um einen kleinen Cut zu machen. In der nächsten Episode werden wir uns den Auswirkungen der DSGVO auf die Globalisierung widmen. Auch den Einfluss von Datenschutz auf aktuelle Corona-Maßnahmen wollen wir uns dann etwas genauer ansehen. Bis dahin kann ich euch nur nahelegen, uns auf Social Media zu folgen. Alle Links findet ihr in der Infobox. Dort erfahrt ihr natürlich auch, wann der zweite Teil dieses Gespräches veröffentlicht wird. Am einfachsten wäre es aber, unseren Podcast zu abonnieren. Auch das würde uns freuen. Wir hören uns in ca. zwei Wochen wieder. Bis bald und bis dann.